0: 43 halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: halber Neitz. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers, dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. So habe ich noch nie rein moderiert. Heute bei uns, bei mir zu Gast, das klang wieder richtig
0: überflüssig, Adrian. Hallo, herzlich willkommen. Eosin, Geosoai, hoi, Sneakers. Krass.
1: <lacht> es gibt so Sprachen, da hat man automatisch irgendwie so, ein, so eine komische Körperhaltung, wenn man die ja. spricht. Ich sag einfach mal, falls es da eine Sprache gibt, Taiwanisch. Nein. Ah, scheiße. Du, du machst es immer spannend, wenn ich rate, und ich denke dann so geil, das ist es.
0: Nein. Nein. Aber ey. wir sind auf der Ecke. Wir sind auf der Ecke. Wir sind, warte, 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 ja. warte. Hat Singapur eine Sprache? Boah, das weiß ich nicht.
1: Ich Mir würde jetzt auch nicht finden. einfallen, wie das heißen würde. Singapurisch. Es ist aber,
0: du denkst zu kompliziert. Das ist immer mein Problem. Ich habe eigentlich, also ich habe halt so gedacht, Japan hatten wir schon, Ja. es gibt noch einen Big Player da in Asien, den ich noch nicht hatte. Koreanisch? Ja. Ah, krass. Es ist koreanisch. Endlich mal wieder was erraten und Wahnsinn. Also und das, ich habe halt eingegeben und ich wollte halt mal wieder so einen richtigen Big Player mal raushauen, <lacht> aber als ich das dann gesehen habe, boah, ich musste über vier, fünf Seiten gehen, um irgendwie mal so eine so eine europäische Schriftart zu finden, wo man dann ein bisschen was lesen konnte. Also es tut mir leid, also ich versuche es jetzt nochmal. Eosing, geosul Wan, Yang, Gong, Hamina, Sneakcast. Ich fand, es hat sich schon sehr gut angehört. Also man also, hat gehört, in welche Richtung es gehen soll.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, schon ein paar Koreaner beleidigt. aber <lacht> ja, falls sorry. irgendwer mal
0: irgendeine Sprache spricht, die wir hier äh, raushauen, gerne mal Feedback einfach. Gab es ja schon mal. Also wir haben ja schon mal von, äh, von Hong, haben wir schon mal. <lacht> Liebe Grüße. Äh, Oh, jetzt thailändisch, glaube ich, war es. Ja, thailändisch. Da wurde ich gelobt, dass es sehr gut <lacht> ausgesprochen war. Aber Freunde, ich habe was für euch für den Anfang mitgebracht. Mal ausnahmsweise nicht, Sammy. Und zwar, weil ich ja hier der größte äh, Dank-Hater aller Zeiten bin, möchte ich jetzt mal ein, eine Folge mal so stehen lassen, dass ich nur Positives über Danks sage. Und deswegen habe ich mir drei Danks <lacht> rausgesucht, die ich gut finde. Das ist doch mal ein schöner schöner Start. Genau. Ähm, und zwar so meine Top 3 Dunks of all time habe ich mir rausgesucht. Nur Lows, weil die Lows ja, sind halt low für mich. Wie lief es denn eigentlich mit dem Doremon oder wie auch immer man den ausspricht, der Ach High so. Dunk? Der ähm, ja, den habe ich, für die Leute, die es nicht wissen, es gab ja den äh, den hohen äh, skate dunk von, oh wie hieß der jetzt komplett? Irgendwie, ich glaube, Kevin Paris, irgendwas. Ja, Dorman, ja Do, genau. Dorman. Äh, der kam jetzt wieder raus und ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil Support in Kiel den auch äh, per Raffle verkauft hat. An dieser Stelle auch mal kurz
1: dick Props an Support. Also was ja. die in letzter Zeit für Releases reinkriegen, ist echt geil. Also freut mich, dass es bei euch in der Hinsicht so gut läuft. Ich hoffe auch in andererlei Hinsichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr geiler Store und äh, heftige Releases, die sie momentan haben. Und da bin ich halt darauf aufmerksam und dachte so, oh ja, die Farben sind ganz cool, weil Support macht das immer so ein bisschen, ja, mysteriös. Sie posten <lacht> dann immer nicht gleich den ganzen Schuh oder machen das, kündigen das so an, sondern einfach so Story, so ein Stück vom Schuh. Äh, wir, äh, wir raffeln den Schuh bis 14.30 Uhr, macht mit oder lass es bleiben so. Und habe ich, hab ich den erstmal gegoogelt und fand den gar nicht verkehrt. Also der Colorway hat mir gefallen. Das war, der so war echt schön, ja. Blau, weiß, rot. Und äh, dann habe ich Alex direkt angeschrieben äh, von Sneaks und äh, habe ihn gleich gefragt, so ja wie es mit dem Fitting ist, so weil ich ja gar keine Ahnung habe. Und äh, ja, habe dann einfach mitgemacht bei der US-11, habe ihn nicht bekommen. Äh, tatsächlich zwei Kollegen haben auch nochmal mitgemacht, haben auch nichts bekommen. Äh, aber wird wahrscheinlich auch keine große Stückzahl gewesen das sein. Ich auch. Es gab ja auch nur drei Größen, 43 genau. bis 45. Genau, und die 45 habe ich nicht bekommen tatsächlich, aber macht nichts. Also es war jetzt kein Beinbruch für mich. Es gibt tausende andere Schuhe, die ich lieber gehabt hätte als diesen Schuh. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt meine Lieblings äh, SB Dunks in der Low-Variante euch präsentieren. Und zwar an dritter Stelle, jetzt muss äh, Sammy hier mit äh, fleißig googeln, damit er auch eine Vorstellung äh, hat. Ist es nämlich der Nike SB Dunk Low, wie soll das anderes sein, im Golf Pack blue das ist mein Platz 3. Ich habe mal geguckt, ich habe jeden Schuh auch mal bei StockX so ein bisschen mir angeguckt, was da so am Wert so abwirft. Und ja, genau der Schuh ist es. Und äh, der geht in meiner Größe momentan für 829 Dollar. Das ist so krass. Also wirklich, ich weiß jetzt
1: nicht, ob es jetzt dem krassen dunk geschuldet ist oder ähm. wie viel er jetzt vor zwei Jahren gekostet hätte, ja. vor einem Jahr. Also Danks waren ja eine lange Zeit lang tot, aber krass, echt
0: Wahnsinn. Also, wie gesagt, den finde ich, also ich liebe so ein Babyblau, ist ja fast meine Lieblingsfarbe, neben Rot. Und das ist einfach echt ein schöner Schuh, den ich wirklich gerne besitzen würde. Kann ich absolut nachvollziehen. Also Babyblau momentan
1: auch so ein bisschen meine Trendfarbe. Ich warte auf irgendeinen Schuh demnächst
0: mal in diesem Colorway. Aber der ist schon sehr stark. Nächstes Jahr, Jahr kommt ja der, der, der Air John 4, glaube ich, raus in einem Babyblau-Ton. Oh, nice. Das. Also, das wird richtig geil. Da bin ich auch richtig scharf drauf. So ein UNC-Colorway. So ein ja. Ank colorway <lacht> Aber weiter geht's im Text. Der nächste, den ich sehr, sehr gut finde, ist der Nike SB Dunk Low Shanghai von 2004. Ja, wie soll das anders sein? Rot. Mit einem goldenen Swoosh. Und also, das ist so ein bisschen... Ich finde so ein bisschen Drachenoptik. Also dieses, ja. diese, ähm, als wäre es so Drachenschuppen. Und ich verbinde ja immer so die asiatische Kultur immer so mit diesem mit diesen Drachenmythos und sowas. Deswegen finde ich das ziemlich geil. Äh, kleiner Nebeneffekt davon ist ja auch, dass Sneaks ja auch schwarz-gold ist und deswegen Gold auch immer so ein bisschen <lacht> ähm, passen würde auf der Fläche. Und äh, wenn ich Schmuck trage, ist es tatsächlich immer Gold. Deswegen ähm, würde ich den schon sehr fühlen tatsächlich finde ich mega also sehr gute
1: Auswahl ich kann nachvollziehen dass du dich an den ein bisschen begeistern kannst oder vielleicht auch ein ja. bisschen mehr äh, für mich direkt so Iron Man habe ich da ja, vor mir gesehen ja, also solltet stimmt, ihr mal cosplaymäßig unterwegs sein äh, oder zufällig eine Iron Man Maske <lacht> zu Hause haben der Schuh würde sehr gut dazu passen aber und, geiles Ding
0: und äh, rate mal wie viele x in meiner oh, Größe kostet ich sag einfach mal 2.6 Nee, 1,5 aber. Krass. 1.500 Dollar äh, finde ich echt krass. Also würde ich niemals bezahlen. Also ich glaube, für den im Babyblau eben, den Golfpack, würde ich vielleicht 200 Dollar hinlegen. Mhm. Für den hier würde ich 250 Dollar hinlegen. Und jetzt kommt mein Nummer 1 Pick und äh, da gehen liebe Grüße raus an... Ich weiß jetzt seinen Instagram-Namen nicht perfekt, aber der Alex. Ah ja, 07. 07 genau, 07. Äh, der uns immer auch fleißig verlinkt auf seinen Bildern. Vielen Dank dafür, das freut uns immer sehr. Und der hat nämlich den Nike SB Dunk Low in dem Heineken. -Pack. Oh ja, mega. Und das, liebe Freunde, ist einfach ein Brett. Also erst recht in den, mit den roten Schnürsenkeln, dem roten Heineken-Stern hinten an der Ferse. Ich finde den Der ist sau stark. gigantisch, ja, definitiv. Saustark. Also ich, tatsächlich bin ich auch ein bisschen erst durch den einen Post von vom lieben Alex drauf aufmerksam geworden. Äh, weil, wie gesagt, ich bin ja nicht so bewandert in, der Dunk, äh, ja, in diesem Dank-Kosmos. Und dann habe ich tatsächlich auch so ein äh, Video von PJ Tucker, von dem NBA-Star, der halt alle Schuhe der Welt hat, äh, angeguckt. Und der hat auch gesagt, dass das sein Lieblingsdank ist. Und äh, ja, seitdem finde ich den sehr, sehr stark. Ähm, der geht in meiner Größe. Rate mal, Sammy. Ich habe da gerade leider schon eine Zahl gesehen, ah.
1: aber ich hoffe irgendwie nicht, dass der jetzt echt so bei 4.000 liegt. Äh, 6.318 Dollar Wahnsinn. soll der kosten. Ja. Das ist echt völlig gestört. <lacht> ja. Aber bei dem Schuh gab es auch letztens vor drei, vier Monaten von Warren Lotter's Ich glaube, das ist irgend so ein Customizer aus Amerika. Der hat den Heineken dank so ein bisschen abgewandelt, mm. lief dann aber nicht mehr unter irgendwie so einem nike schuh sondern tatsächlich einfach nur als Custom und hat da auch irgendwie so einen kleinen Shitstorm ausgelöst, dadurch, dass auch viele Bestellungen reingegangen sind, aber danach dann mega viel wieder storniert wurde und das war irgendwie so ein ganz komisches Hin und Her. Ich kann es gerade gar nicht mehr so zusammenfassen. War aber auch irgendwie eine spannende Geschichte und konnte ich auch irgendwie, erstmal mit dem Dude konnte ich nicht relaten, also keine Ahnung, ob der irgendwie eine Größe ist oder ob der irgendeine andere Marke noch hat. Äh, könnt ihr euch aber gerne mal irgendwie reinziehen, Warren Lottas, W-A-R-R-E-N-L-O-T-A-S und dann könnt ihr euch die Geschichte mal reinziehen. Ich weiß nicht mehr genau, was da los war, aber...
0: Ja, auf jeden Fall ist das meine Top 3 gewesen äh, zum Thema Danks damit ihr auch endlich mal Ruhe gibt <lacht> Sehr ja, schön. Aber es ist ja, also ich habe mir jetzt auch mal überlegt, wie soll ich das erklären, aber ich kann es glaube ich im besten Sinne erklären. Meine Mutter zum Beispiel hasst Fußball, so... Die kann keinen Fußball gucken, egal ob ich spiele oder <lacht> Lionel Messi spielt. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist für mich die dank -Silhouette. Also egal ob Real Madrid gegen Bayern München spielt oder äh, Bokelholm gegen, weiß ich nicht, Ratebauer SV2. Es bleibt immer noch Fußball und es bleibt immer noch Dank. Es ist für mich halt trotzdem nicht schön. Aber vielleicht sollten wir das mal so einführen, alle ein,
1: zwei Monate mal die Top 3 von irgendeiner Silhouette. Das ist vielleicht eine ganz coole ja, Idee. Nicht schlecht. An dieser Stelle möchte ich auch gratulieren zu deinem ersten Saisontor für den SVT oh, Neumünster. Dank, dankeschön, dankeschön.
0: Ja, Was ist, war da denn los? Ja, ich, ich war tatsächlich auf Ausreise mal vorne. Nein, ich bin ja eigentlich für die Saison eigentlich hinten eingeplant in der Verteidigung. Jetzt hatten wir noch ein letztes Testspiel, sag ich mal, vor der Saison. Und da wurde ich noch mal vorne ausgetestet, wo ich auch ursprünglich herkomme. und hab dann einfach hat mal bewiesen anscheinend. Hab dann mal bewiesen, wo das Tor steht. <lacht> äh, nee, aber hat mich auch gefreut. Die Kiste ist auch schon natürlich äh, in der Kabine gelandet für, für, für das Tor. Und bin jetzt froh, dass ich eigentlich mit allen Einstandskiste, äh, erstes Spielkiste, Torkiste, ich bin jetzt eigentlich durch, Außer ich mache ein Eigentor oder sowas. Oder eine rote Karte. Aber sonst müsste ich jetzt eigentlich erstmal durch sein. Ich hatte mal so einen Lauf, da habe ich in drei Spielen hintereinander
1: jeweils ein Eigentor gemacht. Ich war ein guter Fußballer. Also Ich war nicht schlecht, ich war nicht so ein, der da durchs Feld getaumelt ist, aber es waren halt echt so mega unglückliche Dinger, die so oder so drin gewesen wären. Das ist krass. Aber ich habe dann original in drei Spielen in Folge habe ich ein Eigentor gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben ein
0: Eigentor geschossen. Krass. Also das, aber, also <lacht> ich weiß auch nicht, also Eigentor habe ich noch nicht geschafft tatsächlich. Ich hatte tatsächlich mal eine Phase in der Jugendzeit, immer wenn es geregnet hat, habe ich getroffen. Immer. Das war so, Fritz walter wer da war mein Ding. Vielleicht kann ich jetzt diese Saison das wieder aufleben lassen. Das wären jetzt auch perfekte Statements gewesen, wo ich direkt direkt überleiten würde zu
1: meinen vier Statements, oh, die ich heute sehr mal einfach... Aus der Hüfte mitgebracht haben, bevor wir uns Sehr gleich gut. Finde ich gut. der japanischen Fashion-Szene widmen. Fakt und Fiktion liegen oft nah beieinander. Entscheidend ist der Blickwinkel. Sind Sie richtig positioniert? Und zwar Statement Nummer 1. Ich habe einen inaktiven YouTube-Account mit 12.000 Abonnenten. Statement Nummer 2. Ich habe im Radio 1.000 Euro gewonnen. Statement Nummer 3. Ich war beim Casting für RTL Trash TV. Und Statement Nummer 4, ich habe eine Meme-Page mit über 120.000 Followern. Das lasse ich erstmal so stehen. Kategorie war heute so ein bisschen Social Media, falls ihr es festgestellt habt. Äh, lasse dich da erstmal runter
0: schlucken. Ja. Hast du schon eine Ahnung? Ja, so ein paar konnte ich schon ausschließen. <lacht> Denkst aber du? Das, aber das Geile ist halt, dass man dir wirklich alles zutrauen kann. <lacht> also man darf dich niemals abschreiben. Das ist das Gute. Äh, das ist das bei so eine uns ja auch,
1: Das Gute ist, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Das heißt, wir nee. wissen gar nicht, was ja. der andere so für Leichen im Keller hat. Das, das
0: habe ich auch schon mal überlegt. So zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ben oder so einen Podcast machen würde, halt so wie wir das machen jetzt jede Woche, es würde gar nicht so witzig sein oder sowas, weil wir gar nicht so viel übereinander Neues erfahren ja. würden. Weil, was sollen wir uns erzählen? So, wir <lacht> kennen uns dann halt schon seit 20 Jahren. Aber so ist das immer echt witzig, was man da so rausholt. Auch das mit dem Klavierspielen, dass du das nicht wusstest von mir. Das war auch für mich so, das ist einfach ja normal, dass das irgendwie jeder über mich weiß. Ich habe dich
1: aber bis heute nicht spielen also so
0: richtig glauben. Ey Leute, tue erst, wenn spätestens Weihnachtsfeier-Sneaks, setze ich mich <lacht> mal an Flügel und dann werde ich mal zeigen, was ich kann. Wirklich. Geil, ich freue mich. Ja, aber äh, wir haben es ja schon letzte Woche eigentlich versprochen und diese Woche werden wir es einlösen. Wir wollen jetzt mal über Japan reden. Äh, warum, fragt ihr euch? Äh, was hat dieses Land so Besonderes an sich? Also erstmal muss ich sagen, wenn man so über Japan auch mal recherchiert, es ist ja Wahnsinn, welche Marken alle aus, aus Japan kommen ja. oder welche Firmen halt. Also alleine so, so Konzerne wie Sony, Panasonic, Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi, man kommt ja gar nicht mehr raus aus, dem, <lacht> aus den ganzen Superlativen. Alleine schon Sony, also was ist, das für eine, ja. was ist das für ein Konzern und die sind halt alle in Japan angesiedelt und... Irgendwie stellt Japan für mich immer so auch so State of the Art da, Also, das Auf jeden ist Fall. setzt immer Maßstäbe für die ganze
1: Welt. Also, es ist ja auch irgendwie so Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber man hört ja auch, dass es den Leuten da nicht so gut gehen soll, teilweise. Also, liegt vielleicht auch, also in Amerika geht es den Leuten wahrscheinlich, gibt es auch viele, denen es schlecht geht. Ja. Aber wenn man so vergleicht, ich sag mal jetzt so LA oder Tokio, Callback zu dem Atmos, äh, Sean g light 3, irgendwie ist LA halt so. Die Sonnenseite und Tokio oder generell so Japan, man hat da irgendwie immer, finde ich, so ein bisschen, ja, Vorurteil ist das falsche Wort, aber irgendwie Atemmasken so vor Corona, dass die mm. Leute da so rumlaufen, mm. 9 to 5 im Anzug und solche Geschichten, das ist so die eine Seite der Medaille, aber auf der anderen Seite so dieses Fashion-Ding und halt alles andere, also es kommt dir gefühlt alles irgendwie aus Asien oder Japan,
0: ja, ja. also es ist wirklich mega krass. Also ich muss auch sagen, jetzt war ja auch ganz groß in den Medien immer die äh, Olympiade, dass das auch so riesiges Thema in, äh, in Japan war, dass da sich viele gegen die Olympischen Spiele eingesetzt haben, weil ja viele Sozialbauten und so nicht bezahlt werden konnten von der Regierung, nur damit die Olympischen Spiele stattfinden. Und jetzt, ja gut, mit Corona kann man natürlich nicht einkalkulieren vorher, aber ist natürlich jetzt ein Riesenmist, dass man Stadien mhm. erneuert, renoviert, vielleicht auch sogar komplett neu gebaut hat um solche Spiele stattfinden zu lassen. Und jetzt, wenn überhaupt mal Spiele stattfinden in den nächsten ein, zwei Jahren, äh, kann man das eh nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Von daher hat sich Japan da irgendwie so ein Riesengrab selber geschaufelt. Wie stehst du als Sportler generell zu Olympia und irgendwie solche Geschichten? Ich finde olympische Spiele tatsächlich sehr langweilig. Also ich bin überhaupt kein <lacht> Fan davon. Ich habe das noch nie verstanden, <lacht> wie man sich dafür begeistern kann, also wie gesagt, ist jetzt auch kein Hate, das kann ja jeder selber für sich entscheiden. Also ja, äh, wie wir uns für Schuhe begeistern, wo auch wir genau, denken, klar. okay, wie geht das, gibt halt Leute, die sich dann für genau. Laufen oder Springen begeistern. Genau, jetzt muss ich sagen, also das war halt noch vor meinem Sportstudium, jetzt so nach meinem Sportstudium muss ich oder was heißt nach, ich bin immer noch dabei, aber äh, jetzt so nach meinem Bachelorstudium muss ich sagen, äh, sehe ich das schon aus einem anderen Blickwinkel, weil ich jetzt ja auch alle Sportarten, oder was jetzt alle, aber Großteil der Sportarten davon ja auch mal jetzt selber in einem Seminar durchlebt habe oder auch kennengelernt habe. Zum Beispiel äh, gucke ich jetzt echt gerne mal beim Rudern rein, so weil ich jetzt so zwei Semester lang gerudert bin auf der Förde und jetzt auch nicht halt so ein bisschen rumpaddeln, sondern halt so richtiges Rudern. Und wenn man einfach erstmal weiß, was da alles hintersteckt, dann guckt man das so ganz anders. Ist mhm. ja auch, Wie gesagt, wenn man Fußball spielt, guckt man ja auch anders Fußball als ja. so ein Laie. Und äh, tatsächlich, also ich würde schon jetzt sagen, okay, wenn da jetzt irgendwie rudern oder sowas ist, gucke ich mir das schon mal an. Aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen 16, um 16 Uhr auf dem Nachmittag und sagen, ob oh, bis 23 Uhr ist heute, das gucke ich mir <lacht> jetzt mal an. So, das, das könnte ich dann nicht. Und ich mhm. bin da auch gar nicht... So Patriot. Also ich würde, ich bin da überhaupt nicht so und sage dann so, ja, jetzt muss der Deutsche gewinnen oder die Deutsche, sondern, äh, keine Ahnung, wenn Michael Phelps schwimmt, dann will ich Michael Phelps gewinnen sehen. So ja. nicht, weiß ich nicht, Björn, <lacht> weiß ich nicht, Müller, Björn <lacht> Müller will ich auch nicht gewinnen sehen dann.
1: Ja, so also überraschenderweise ist äh, Olympische Spiele für mich auch ein Thema, brauche ich nicht so ich finde es cool, sehe auch, wie viele Jobcenter stecken und auch gerade, wenn du jetzt halt so ein krasser Läufer bist oder ein Schwimmer, ja. ist geil, dass dir so gewissermaßen so eine große Bühne geboten wird, aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht auch irgendwie die falsche Herangehensweise, so, ich kann die Bevölkerung in Japan verstehen, dass die das halt abfuckt, dass mhm. es so viele Missstände gibt, als es ja in jedem Land so, Russland ja. zur WM, da wurden die Stadien ja auch auf einmal errichtet aus dem Nichts und da gibt es halt durchaus andere Sorgen, ähm, aber dann eben so für olympische Spiele, ich weiß nicht, ist glaube ich auch relativ verbreitet in Asien, mhm. äh, kann ich verstehen, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen abfuckt. Äh, auf der anderen Seite für Fußball, ich kann es auch verstehen, dass die äh, russische Bevölkerung das auch nicht so geil fand, dass da dann auf einmal Geld für Fußballstadien da war. Aber das hat halt irgendwie nochmal so einen anderen Point of View und da ist halt ein längerer Rattenschwatz dann irgendwie hinter und da kannst du glaube ich auch ein bisschen mehr Geld dann wieder reinholen, als wenn du jetzt irgendwie Olympische, Stieb, äh, Olympische Spiele austrägst und dafür Stadien baust. Also das ist halt von mir auch irgendwie die falsche Denke, weiß ich selber, aber ich kann es eher
0: für Fußball äh, akzeptieren als für Olympische Spiele oder sonst was. Ja, also ich also ich finde tatsächlich Olympische Spiele aus einem Grund wichtig, und zwar, dass es das so ein riesen menschliches Kulturgut ist. Einfach. Ja, ja, das stimmt schon. So, und das finde ich einfach, also deswegen muss man das aufrechterhalten. Wie gesagt, aber ich äh, ich finde es ja auch zum Beispiel cool oder so, dass es ja hier in Kiel auch einen Olympiahafen gibt, einfach der halt bei den Olympischen Spielen für die Segelregatta und sowas genutzt wurde. Und das hört sich, also allein schon, wenn man das liest auf der ähm, Abfahrt, dann so Olympiahafen äh, Schilksee, <lacht> ist das schon immer witzig. Oder auch äh, ich wohne ja ziemlich nah am Gesundheitsministerium von äh, Schleswig-Holstein und da sind auch tatsächlich die Olympiaringe auf dem Riesenturm drauf und ich weiß nicht, ob die seitdem drauf sind, ich schätze mal, aber es einfach hat irgendwie Charme und wenn das mal wieder in Kiel so sein sollte, dass man hier irgendwie Segelregatta oder sowas für die Olympischen Spiele austrägt, dann würde ich mir das natürlich auch angucken, aber ja, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht großartig hinterher. Also ich finde es halt auch gut, dass es sowas gibt,
1: gerade für die Leute, die irgendwas sportlich können, was andere vielleicht nicht können, Ja, aber ja, irgendwie kann ich es nicht mit Fußball oder sowas vergleichen. Es tut mir auch leid für jeden, der irgendwie so einen krassen Leistungssport betreibt. Ich kenne selber so ein paar.
0: Aber ja, das abschließend zum Olympischen. Ja, zum Olympischen, genau. Ja, aber wir wollen ja weiter über Japan an sich reden. Also wie gesagt, abseits der Missstände. Also ich glaube, jedes Land hat irgendwo ne, seine Schattenseite. Also es gibt, glaube ich, kein Land, das nur im Sonnenschein lebt, außer Bhutan. Und <lacht> deswegen ähm, ja, was gibt's denn fashionmäßig aus Japan? Also tatsächlich das erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich Comme des Garçons. Mm. Äh, glaube ich, assoziieren die wenigsten tatsächlich die außerhalb diese, dieser Sneaker Szene sind, sage ich mal, mit Japan, weil es ja so einen französischen Namen hat, aber es ist ja tatsächlich Japan. Merkt man ja auch an dem Size Run, <lacht> wenn man dein Shirt zu sprechen, sieht, drauf kommen, ja. Genau, ähm, A Bathing Ape waren wir noch geläufig. Äh, Kenzo Paris kannte ich auch noch, Undercover von Yun Takashi, das hatten wir ja tatsächlich mal ein Throwback zu unserer, <lacht> ich meine dritte Folge oder vierte Folge, ähm, Ultra Boost versus äh, Nike React, da haben wir über die Undercover-Kollabo geredet ja. von äh, dem React, deswegen war das... Ich glaube, es ist Folge 6 tatsächlich sogar schon. Echt? Ja, ich meine, ja. Krass. Ähm, Sakai, Essex, Mizuno, Onizuka Tiger und Essex Tiger waren wir noch... Also erstmal
1: ist es ja sowieso krass, wie viele und wie viele Gute es vor allem gibt. Ja. Natürlich gibt es auch viele starke deutsche Marken, amerikanische Marken, aber gerade... eine. <lacht> Fall on Project.
0: So, oh, krank. Da hat er jetzt so ausgeguckt. Ja gut, ja Do gut. Do you feel me? Do you feel me? Ja gut, da hast Nein, du jetzt. Äh, ja. also
1: ist halt auch mein Ernst so, finde ich wirklich ja. cool. Also gerade wenn
0: Leute das machen, worauf sie Bock haben und damit dann vielleicht auch noch erfolgreich sind. Aber es ist jetzt trotzdem finde ich so, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal le fester Young ist jetzt mhm. in Deutschland, sag ich mal, mit die größte Streetwear-Szene, ja. äh, Streetwear-Marke. Die sind für mich, haben jetzt keinen, nicht mal ansatzweise den Stellenwert von A Bathing Ape. Ja, definitiv. So, also, also das ist ja nicht mehr böse gemeint. Ich glaube, da würde sogar der CEO von <lacht> LeFest Young mir zustimmen, wenn, das, wenn ich das ihm so sage, ins Gesicht. Aber auch so Comne Garçons und so, das hat ja noch mal eine ganz andere Liga so für sich. Und äh, klar, wie du schon sagst, natürlich gibt es auch geile Sachen hier und auch geile Sachen in Amerika, aber der Impact da ist irgendwie ein bisschen ja. krasser, gerade auch jetzt mit den ganzen Kollabos.
1: Also ich bin ehrlich, so die meisten japanischen Marken waren mir vorher kein Begriff, aber Nike mit Undercover, mit Sakai, äh, Adidas mit Neighborhood und was es da nicht alles gibt, also finde ich wirklich beeindruckend, was die jetzt auch gerade in den letzten drei Jahren für einen massiven Impact, vor allem auch in der Sneaker-Szene haben. Mhm. Klar gab es die letzten Jahrzehnte hierunter auch meine Kollabe, aber dadurch, dass halt dieses Sneaker-Thema jetzt erst seit, was weiß ich, vier, fünf Jahren so mega groß geworden ist, ist das natürlich alles so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Und seitdem ich die Marken halt kenne, beschäftige oder beschäftige ich mich auch mit der Mode und gucke mir halt auch die Klamotten an und die Kollektion. Ja. Und vorher wäre das für mich gar nicht so
0: in Frage gekommen. Also echt richtig, richtig krass. Ja, also ich muss auch sagen, also tatsächlich Comme des habe ich damals auf dem Schirm gekriegt, weil Ace Rocky die Mützen getragen hat, <lacht> äh, die Beanies, und deswegen fand ich das irgendwie cool und wollte das auch haben. Gab es dann natürlich auf Ebay für 6,33 Euro aus Hongkong. Äh, <lacht> habe ich mir natürlich dann nicht gekauft, aber ich war seitdem immer irgendwie so ein bisschen beeindruckt. Natürlich auch vorher schon durch die ganzen Animes und sowas. Also allein dadurch hat man irgendwie gesehen, dass da so eine ganz andere Kreativität mhm. irgendwie vorhanden ist. Ne? Oder auch meine Lieblingskinderfilme sind fast ausschließlich äh, japanische Animes. Also weiß ich nicht, ob das ähm, mein Nachbar Totoro oder ähm, Prinzessin Mononoke oder mhm. Äh, wie heißt das, das wandelnde Schloss, das sind alles so Filme, keine Ahnung, die sind einfach so grandios, irgendwie auch wenn man sie heute als Erwachsene so sieht, oder na gut, Erwachsene sind wir jetzt beide noch nicht ganz, aber ihr wisst, wie ich das meine. Der eine meine. mehr als der andere. Genau, und das weiß ich nicht, also es war schon damals, fand ich das irgendwie beeindruckend, mhm. dass du hast ja dann auch in den Film oder auch Chihiros Reise ins Zauberland, du hast ja gesehen, das ist ja nicht, jetzt bei dir zu Hause spielt das ja nicht, Allein schon, dass sie dann, weiß nicht, auf dem Boden sitzen beim, am Tisch und mit Stäbchen essen mm. und so. Da hast du ja als Kind schon gecheckt, dass das jetzt nicht <lacht> bei dir zu Hause in der Münster ist, sondern das ist halt <lacht> irgendwo anders. Und äh, da fand ich das schon immer beeindruckend, dass das irgendwie so einen ganz anderen Flair, ganz anderen Touch irgendwie da drüben hat. Und deswegen, ich bin sowohl kulturell schon beeindruckt von Japan, als halt auch von der ganzen Fashion-Szene. Also es zeigt
1: sich ja auch in den ganzen Spielen, also ich als riesen ehemaliger Pokémon-Fan so, ja. für mich ging das da los mit diesem japanischen und ich weiß nicht, woran es liegt, ob sich die, ich sag, die Masterminds in Japan, ob die sich in irgendeine andere Welt flüchten wollen oder wie man sowas Krasses erschaffen kann, mhm. also sei es jetzt Pokémon, erstmal sich das irgendwie auszudenken oder auch diese ganzen Studio-Ghibli-Filme, Chihiros Reise, ja, das Studio ist ja wirklich, Ghibli, dass ja. du... 90 Minuten in so eine ganz andere Welt eintauchst und das auch schaffst, das in 90 Minuten irgendwie von vorne bis hinten so mit dem roten Faden durchzuziehen, dass du nicht am Ende dastehst und denkst so, ja nee, das war mir jetzt irgendwie zu unlogisch, sondern du akzeptierst das einfach und das ist dann halt
0: einfach so, wie da, es dargestellt wird. So. Also, da fällt mir gerade ein, können wir bitte eine Studio Ghibli-Kollabo haben? <lacht> bitte. <lacht> Atmos, wenn ihr das hört. <lacht> bitte. Bestimmt oh. gab es da schon mal irgendwas. Das aber muss es gegeben haben und wenn nicht, dann will ich jetzt eine haben. <lacht> und es ist ja auch so, wenn
1: du hier in Deutschland, also sind jetzt nicht alles Japaner, aber generell so Leute aus dem asiatischen Kreis siehst, die sind ja immer on point gestylt, was Klamotten, was Schuh angeht. Ja. Natürlich gibt es ja auch solche und solche, aber wir kennen alle so dieses Klischee mit der Kamera um Hals und äh, ja übertrieben krasse Schuhe, also mindestens irgendwie ein Yeezy, sei jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt ein ausgelutschter oder ein aktueller ist, aber dann noch irgendwelche krasse Klamotten, wo du am, direkt am Anfang erstmal gar nicht siehst, was es überhaupt ist so. Äh, auch bei Comme des Gassons, so dieses Herz, wenn du es nicht weißt, dann weißt du es halt nicht so, ne? nee. dann ist das für ja. dich einfach irgendwie wahrscheinlich so ein H&M-T-Shirt, ja. aber gerade wenn du da so ein bisschen Knowledge hast und dich so ein bisschen auskennst, ist das schon heftig
0: was die sich da zusammenbasteln an Outfit. Also, wow, Wahnsinn. Ja, also ich muss auch sagen, äh, es gibt ja auch äh, die wunderbare äh, Crew BTS. <lacht> Habe ich auch schon mal ein paar Mal eingeworfen. Die ähm, K-Pop machen. Ist jetzt nicht Japan, aber ähm, auch einfach da sieht man, wenn man die Musikvideos sieht, einfach diesen Style, also diese mhm. Fashion, die da so ganz anders ist, als äh, wir das hier kennen. Also wenn wenn ich jetzt so ein Outfit anziehen würde, wie äh, die Jungs aus dem BTS-Video, die würden mich hier angucken, hier auf der Straße, als wäre ich sonst wäre. Halt auch mit diesen ultra langen Ohrringen, so als, als Typ, oder auch dieses extrem ja, weibliche, diesen weiblichen Touch, den die Jungs halt alle mhm. auch so fühlen. Ähm, das ist ja wirklich so ein Schönheitsideal irgendwie da drüben, dass man so sehr, sehr weiblich rüberkommt. Und also ich finde es immer beeindruckend, ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich jetzt unbedingt selber verkörpern möchte, aber es ist auf jeden Fall was anderes und es ist auf jeden Fall geil. Es ist ja auch geil, dass es jetzt so nach Europa
1: überschwappt, so gerade, dass jeder der sein kann, der will. Also wenn du dich ein bisschen feminer ja. kleiden willst oder nicht, dann mach es halt so. Der Erfolg von BTS oder was es da nicht noch alles gibt, gibt den Leuten ja recht und das ja. sensibilisiert die auch generell so ein ja. bisschen mit dem Thema und allein deswegen ist das halt schon eine gute Sache. War dir denn eigentlich Atmos vorher ein Begriff? Also vor Absolut diesen ganzen nicht. Kollabos? Nee, also kenne ich wirklich nur durch Nike Kollabos. Ja. Also ging, glaube ich, damals bei dem Air Max 1 äh, los.
0: Äh, mir fällt der Name gar nicht. Mehr. Elephant Print. Ja, genau, genau, ja. genau, genau, genau. Also den, das war tatsächlich auch meine erste Assoziation mit denen. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich so ein paar, weil ich leider noch nicht im Japan selber war, äh, mal so ein paar Vlogs über die Zeit mal angeguckt, so so Sneaker-Shopping-Vlogs und das finde ich einfach beeindruckend. Das ist teilweise so, dass ähm, du einfach einen Atmos-Shop neben einem Atmos-Shop hast. Also einfach so zwei nebeneinander. Und es gab sogar tatsächlich Atmos-Coffee-Shops, dass die dann einfach so einen Retail-Store haben und ja. daneben einen Coffee-Store, wo du dich hinsetzen kannst und einfach so mit Sneakerheads so dich austauschen kannst. Mhm. Und dann sind trotzdem halt noch so richtig ja Fire-Sneaker an der Wand. <lacht> äh, und Tatsächlich haben auch viele gesagt so, ey, das ist so krass, wenn irgendwie so ein Yeezy-Release oder ein Jordan-Release oder was weiß ich noch ähm, released wird an dem Tag und du äh, dich irgendwo anstellst und ein L bekommst, musst du nur zwei Minuten weitergehen zum nächsten Store und vielleicht kriegst du da noch einen, Geil, einen Win. Ja. Also das ist halt an jeder Ecke ist ein Sneaker-Store, also ob halt diese großen Marken sind, also natürlich gibt es auch New Balance, Nike Stores und sowas da, aber es gibt halt auch so ganz kleine Retailer, so also Billys, habe ich gelesen, ist da so, so ein Ding, Atmos natürlich auch und also einfach krass, was man äh, da alles findet, das ja. wünscht man sich, hätte man mal hier <lacht> in Deutschland, also ich wüsste tatsächlich, also auch in Berlin, wenn ich jetzt nach Berlin fahre, war jetzt vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben in Berlin, äh, wüsste ich jetzt nicht, wo es jetzt so einen Hotspot gibt, mhm wo ich jetzt richtig verrückte Schuhe kriege. Natürlich kennt man Overkill, man kennt Tim natürlich auch und man kennt Biesten und wie sie alle heißen. Aber Oder Soulbox, ich möchte jetzt hier keinen äh, auslassen. SNS auch noch. Genau, SNS, aber ihr wisst ja, was ich meine. Es gibt jetzt keine Straße, mm. wo es jetzt Sneaker Store, Sneaker Store, Sneaker Store, Sneaker Store gibt und jeder sich battelt, wer die geilsten Schuhe <lacht> hat. Und da kriegt man krasse Yeezys und das und das. Das gibt es ja hier in Deutschland nicht. So, ich glaube, Wadi Tim ist der Einzige, der so per Resale mm. äh, irgendwie es schafft, sage ich mal, konsequent solche Marken irgendwie zu vertreiben oder auch Travis Scott-Jones äh, zu haben. Aber irgendwie sonst gibt es ja irgendwie nicht Also da viel. muss man generell den
1: Hut vorziehen. Ich frage mich bis heute wie das passiert ist bei Waditim, also <lacht> ja, also, was ist, wie das Ganze losging, da würde mm. ich gerne mal, falls irgendwie jetzt irgendein waditim fan oder so das hört, klärt mich mal auf, so wie das losging und äh, vor allem hat er es ja gut gemacht, So du machst nebenbei YouTube-Videos, du ja. holst dir direkt ja. irgendwelche Partner mit an Bord, so, so ein Monte oder ein Knossi und dann ist das halt leider schräg, schräg Gott sei Dank so ein Selbstläufer, also wenn du da einmal so die Fuß den Fuß in der Tür hast, ja. jeder kennt Waditim und jeder hasst ihn wahrscheinlich auch irgendwie auf diese neidvolle Art und Weise, sage ich mal. Ähm, aber letzten Endes der Typ macht damit viel Geld. Er macht wahrscheinlich auch das, worauf er bock hat. Er wirkt nicht immer so lustvoll, muss man halt
0: auch irgendwie sagen. Aber so vom Ding her, also mein aber vielleicht ist es auch einfach sein, sein Charakter. Ja. Muss ja nicht jeder, sag ich mal, von Le vor Lebensfreude platzen, sag ich mal. Ähm. Da ich find's cool, was er macht. Und ich finde es cool, dass es überhaupt sowas jetzt gibt in Deutschland. In Hamburg gibt es jetzt ja auch irgendwie so einen Resale-Store. Ein neuer Wall war ich leider noch nicht, aber
1: werde ich oh, das mir mal angucken. Ich mal Und ich glaube, in München gibt es auch noch irgendwie so ein Resale-Ding, aber die sind ja alle, haben nicht dieses Standing wie so ein ja, Baditum. Und genau. das ist halt, das ist es halt. Aber ich habe mir auch mal angeguckt, wie das Ganze so losging in Japan. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal keine Notizen, aber ich versuche das ja, mal aus dem Kopf aus. zu rekonstruieren. Und zwar war das äh, 1980, 1990 mit der Besatzung der amerikanischen Truppen in Japan. Ja. Die haben quasi das alles so ein bisschen rübergeschwappt. Davon haben sich die Japaner halt inspirieren lassen. Und dann ging es so um 1990, korrigiert mich gerne, wenn ich es jetzt irgendwie falsch mhm. äh, rekonstruiere, ging es dann so richtig los. Äh, viele amerikanische Marken, die sich da angesiedelt haben, viele, die dann eben für sich selber was produziert haben, eigene Marken groß gemacht haben und ich meine mich zu erinnern, dass äh, in Japan ist die Stadt mit der, oder das Land mit der größten Supreme-Dichte, da gibt es glaube ich sieben oder elf Stores, ja, ich weiß es ja. nicht ganz genau.
0: Habe ich auch gelesen tatsächlich. Also ja.
1: echt ziemlich krass und das war halt so das, wie das damals alles losging, äh, also jetzt mega kurz zusammengefasst, aber dass ihr ungefähr wisst, wann das Ganze begonnen ist und wie. Und das finde ich irgendwo auch stark, dass man da sowas dann erschaffen kann einfach, weißt du? Also so eine ja. ganze
0: Kultur, die dadurch dann geprägt ist und das, was sich bis heute durchzieht. Aber das, finde ich, ist auch so ein bisschen, kann man ja auch auf Berlin so ein bisschen übertragen. Das stimmt, äh, Wenn man ja. so ein bisschen sich anguckt, so West-Berlin mit, mit der amerikanischen Besatzung, dass da ja dann auch so ja. Basketballszene so groß wurde und auch halt so Sneaker-Szene und ne, dieses Hip-Hop-Ding und im Osten dann halt so durch die, so, durch die Sowjets dann ja. auch da dann halt so ihren Stempel draufgesetzt haben und also das sieht man ja überall, dass denn da das dadurch dann auch geprägt wird. Was ich aber auch echt interessant finde in Tokio, dass das halt nicht so gebündelt ist auf Tokio. Ja. Ähm, du hast jetzt auch Sneaker Stores überall, also du hast in Osaka, in Yokohama, Karia, Kyoto, Nagoya, Hiroshima überall gibt's was, gibt's geile Sachen. Und du musst jetzt nicht, in, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wenn du nicht in Hamburg, Köln, Berlin mm. und München bist, dann hast du eigentlich verloren. Wobei so. weißt du nichts mit. Liebe Grüße an Nike, natürlich auch nur Berlin irgendwie gefühlt immer was vom Kuchen abbekommt und die anderen Städte genau. so richtig außen vor gelassen werden. Aber sonst, also hier in Kiel wirst du ja mm. sehr ab vom Schuss. So, ne? Und das finde ich irgendwie krass in Japan, dass es das halt, da gibt es halt anscheinend so einen großen Markt, dass es sich das auch lohnt. Aber das finde ich eigentlich beeindruckend. So, ich habe jetzt noch mal geschaut bei Atmos, ist ja eigentlich irgendwie so der gängste Player, sage ich mal, in, in Japan. Da steckt ein äh, kreativer Kopf hinter, hinter den ganzen Kollabos und der heißt Hirofumi Kojima und äh, der nette Herr, ich habe mir ein äh, Interview von ihm angeguckt und der wirkt sowas von Entspannt und tot, also der wirkt halt, wenn du den auf der Straße sehen würdest, du würdest niemals denken, dass der mhm. irgendwie überhaupt ein Sneakerhead ist und also der hat alle gemacht, also den AMX One Animal Pack hat er gemacht, den 95er, den mx One Elephant, den ZX8000, der jetzt rauskam und auch den SXG Lite 3, diese World Map, mhm. den fand ich auch damals sehr, sehr stark. Ja. Und also man muss ja sagen, wo der Stempel Atmos drauf ist, das ist ja gleich ausverkauft. Auf also jeden Fall, völlig zu Recht auch. Also ist ja auch irgendwie
1: innovativ einfach, was die machen. Also ich wüsste jetzt nicht irgendeine Silhouette oder irgendein Modell, was es dann irgendwie in der ähnlichen Form schon gab, sondern es ist ja. einfach was ganz Neues. So sein ist diese Animal Prints oder äh, beispielsweise jetzt, der ja gut, Discord-Ding, das hatten wir jetzt auf dem 97.1 er schon, aber trotzdem Mach erstmal das, worauf du Bock hast, und mach das mal mit Erfolg, so wie ja. so es bei denen halt der Fall ist. Und noch mal zu dieser DDR-BRD-Geschichte. Kurze Podcast-Empfehlung. Äh, Podkinski, die Folge mit Kai Flaume kann ich euch sehr ans Herz legen. Da spielen Sneaker eine zu kleine Rolle in meinen Augen in der Folge. Aber mega nice, was
0: Kai Flaume da generell so von sich gibt. Also. Das hat der Flau Herr Flaume sich äh, für unsere Folge aufbewahrt. Auf <lacht> <lacht> nein, nein, Kleinschätze am Rennen. Äh, da auf jeden Fall gerne mal rein. Äh, ja. ja, also ich würde sagen, tatsächlich, wir belassen es erstmal hier. Ganz Und kurz noch mal zum ja.
1: Fitting. Ich habe leider tatsächlich
0: auch nur ein Ach, ja, Comic
1: t shirt Es fällt sehr klein aus. Also, die Asiaten sind natürlich auch ein bisschen Schmächtiger, was jetzt nicht negativ gemeint ist und ein bisschen kleiner. Dementsprechend gerne eine, wenn nicht sogar zwei Größen größer nehmen. Ich weiß nicht, wie es sich bei den anderen Marken verhält, aber ich gehe stark davon aus. Und das, was ich so gehört habe, ist es ähnlich. Also gerne
0: direkt zwei Größen, Größen größer kaufen. Sehr gut. Amen. Ich würde das jetzt erstmal schließen, das Thema. Wir kommen da bestimmt noch mal drauf zu Definitiv. sprechen. Definitiv. In den nächsten Wochen. Aber es ist mal wieder Zeit für Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich bin äußerst gespannt. Und äh, tatsächlich, heute bleibt es eigentlich sehr simpel. Und zwar deine Goto-Podcasts. Oh, ja, sehr gut. Aber auch für mich ein bisschen Ja, ich weiß. Schwierig. Ich habe deswegen auch lange damit gewartet. Aber ich dachte,
1: jetzt muss doch einfach mal was kommen. So. Ja, mich nee, kann auch auf jeden Fall abliefern.
0: Keine Frage. Ich möchte davor schon mal sagen, ich werde jetzt keine... Äh, deutschen Sneaker-Podcast nennen, weil äh, das ist, sollte jedem, jedem klar sein, dass ich die höre und dass ich die auch alle feiere, also ob es Oshun ist, ob es mhm. ist. Wandschrank-Vibes macht, finde ich, auch ein sehr ja, An dieser Schub. Stelle
1: übrigens, äh, Wandschrank-Vibes, wenn du das hörst, wir freuen uns sehr, wenn du mal eine Folge zu Fashion in Japan machst, weil du hast da nochmal irgendwie so ein anderes Ohr und Auge für und Wäre geil, einfach mal deine Meinung dazu zu hören. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Also falls du dich an diese Folge so ein bisschen anschließen willst, kannst du ja gerne mal so ein bisschen was dazu erzählen.
0: Weil ich okay, krass. noch mal ans Herz wie gelegt jetzt ein bisschen äh, perplex, aber <lacht> 43,5 Minuten, auch ein sehr guter Podcast. Also, wie gesagt, da gibt es so viele Sachen in Deutschland, die einfach spannend sind und cool sind. Die möchte ich aber heute nicht nennen, weil, wie gesagt, dann mhm. habe ich meine drei schon voll und das, ich möchte ja darüber hinaus über den Tellerrand mal was euch empfehlen. Finde ich sehr gut. Willst du direkt mal anfangen? Okay, ja, gern. Äh, tatsächlich, jetzt werden einige lachen oder schmunzeln. Äh, tatsächlich einer meiner lieblingspodcasts und ich warte wirklich immer händeringend nach auf eine neue Folge, heißt äh, Spezialgelagerter Sonderpodcast, heißt er. <lacht> und äh, das ist ein Podcast über die drei Fragezeichen. Oh, Und äh, da setzen sich immer so drei Fans, sag ich mal hin, halt immer die gleichen natürlich, und besprechen äh, drei Fragezeichen folgen und halt so aus einem anderen Blickwinkel und zeigen dann auch mal auf, wie hirnrissig eigentlich die Geschichten manchmal sind. Also was man so als Kind einfach mal so hinnimmt, was dann einfach so ist, was aber so aus Erwachsenensicht irgendwie ein bisschen fragwürdig ist. Und also es ist super witzig, die haben sich jetzt auch langsam schon so ein Standing, sage ich mal, erschaffen, dass auch so Sprecher von den drei Fragezeichen mitwirken und dann so eine Folge besprechen. Und ja, die gehen dann quasi jede Folge, eine wahllose Folge, sag ich mal, der drei Fragezeichen so durch, besprechen die, was die auch so damit verbinden. Und ich finde das immer super cool, weil ich natürlich auch jede Folge in- und auswendig kenne von den drei Fragezeichen. Dementsprechend äh, finde ich es immer lustig, wenn ich mal darüber was von anderen Leuten höre und nicht nur meine eigene Meinung damit mhm. einspielt. Und ja, deswegen ist es ein heimlicher Traum, irgendwann mal ein Standing zu haben mit unserem Podcast, dass die mich mal fragen, ähm, ob wir mal eine Folge zusammen machen wollen. Also wenn ihr es hört, Spezialgelager der Sonderpodcast, ich bin ein großer Fan. Ich will auf jeden Fall eine Folge mit euch machen. Finde ich sehr gut. Äh, wusste ich tatsächlich auch gar nicht, dass es es
1: gibt. Kann sein, dass du es mir erzählt hast und ich das einfach vergessen habe. Äh, bei mir ist es ja so, dass ich, mich sehr, sehr schwer schwertoure schwer schwer mit Podcast mhm. Genauso wie mit Serien und Filmen. Ich muss da irgendwie in der Mut sein. Und es gibt tatsächlich so Tage, meistens ist es Dienstag, wo ich dann halt Oshun gehört habe, wo ich Talkshow gehört habe, wo mhm. ich uns gehört habe. Und dann kommt nichts. Und dann nicht so, fuck, ich bin gerade aber so ja, in der ja. Modus. Ich will jetzt irgendwas hören. Und deswegen habe ich wenige Podcasts, die ich höre. Aber als ersten Pick würde ich da die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger wählen höre ich jetzt auch nicht immer, äh, immer so ein bisschen themenabhängig oder wenn ich weiß, gerade ist Gossip-mäßig irgendwas los im Deutschrap, dann gönne ich mir das schon mal relativ lange auch, glaube ich, immer so anderthalb Stunden, aber ich bin halt ein Mauli-Fan, jetzt nicht nur musikalisch, sondern ich finde den einfach solide so, der macht sein Ding und Steiger braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden, auch wenn ich da nicht Legende. so der größte Freund von bin, gerade so <lacht> seine Ansichten in letzter Zeit, aber ich finde, die machen auf jeden Fall einen runden Podcast, gerade auch, dass du halt einen 50-Jährigen und einen 20-Jährigen hast. So, du bedienst mm. beide Sparten. Mauli, ja, nicht neu im Game, aber noch, ich nenne es mal am Anfang, und Steiger, der halt das Deutschrap-Game schon durchgespielt hat mit allen möglichen, was er gerissen hat. Dementsprechend ist es immer geil, äh, dann beide Perspektiven zu sehen und ist für mich definitiv auch der beste deutsche, deutschsprachige Musik-Podcast. Äh, Schacht und Wasabi, ihr müsst da noch ein bisschen, bisschen Gas geben. Aber euch finde ich auch cool.
0: Sehr gut. Also, schon mal gehört, erstmal? mal? Äh, ja, tatsächlich, schon mal gehört. Aber tatsächlich äh, sehe ich so wie du. Also ich respektiere Steiger und ich finde Steiger ist auch so eine Deutschrap-Legende. Ähm, aber tatsächlich auch, ich glaube, ich habe mir das Interview mit Bunkertalk, mit äh, mit Flair angeguckt. Und das war mir dann auch zu sehr, also das hört sich jetzt dumm an, aber es, es war zu sehr politisch mhm. und nicht das, was ich erwartet Also war auch cool. Aber äh, ich weiß schon genau, was du meinst. Und die Attitüde, sag ich mal, ähm, ja ist mir auch irgendwie ein bisschen zu viel manchmal. Aber nun gut, jedem das Seine. <lacht> äh, tatsächlich mein zweiter Podcast, muss ich nennen, auch genau das Gleiche wie bei der Sonderpodcast. Äh, immer im Ohr bei mir, Football Bromance von äh, Coach Isume und Björn Werner. Äh, lustige Geschichte dazu, Coach Isume hat ja eine Kieler Vergangenheit, also der war ja hier ganz lange Trainer bei den Kiel Baltic Hurricanes. Und deswegen kommt er auch mal, immer mal wieder hier zu Besuch. Der wohnt ja auch äh, nicht weit von hier. Und ähm, tatsächlich hatte ich, also ich habe echt eine Zeit lang jeden Samstag gearbeitet. Und dann habe ich einen Samstag nicht gearbeitet. Und wer war bei uns im Laden und hat ein Foto mit unserem Chef und mit Jesse zusammen gemacht? Ja, Coach Izume. Äh, das Foto hängt natürlich jetzt auch bei uns im Laden. Also äh, ich bin auf jeden Fall Bromantiker, äh, finde den Podcast wirklich einzigartig und nicht mal nur für football sondern allgemein einfach großartig, was die Jungs auf die Beine stellen und äh, bin von beiden Personen Riesenfan, natürlich auch ein Riesen-Football-Fan, das spielt natürlich dabei einher, aber jeden Montag und jeden Freitag ist Football-Bromance-Zeit für mich. Da ich ja absolut nicht in der Uh,
1: ja ich weiß nicht mal, wie die Liga gerade heißt. NFL. NFL, genau. <lacht> Absolut da keine Aktien drin habe. Finde ich es lustig. Coach Izume kenne ich jetzt auch nur vom Fernsehen. Ja. Ist für mich halt kein Typ so, wo ich denken würde, krass. Und ich habe den schon dreimal beim Friseur getroffen, tatsächlich in Hamburg. also Und für mich war es halt so normal. Ich habe es meinem Cousin erzählt, der ist großer Football-Fan und auch Coach Izume-Fan. Und der so, was? Krass, bla, bla, bla. So. Also der ist halt auch immer regelmäßig äh, bei Maxwells Friseurladen. Ähm, ah, ist klar. Con Conventstraße 28, glaube ich, Major Barbers League. Sehr guter Laden. Bin ich leider jetzt momentan nicht mehr am Start. Aber falls ihr Coach Izumo mal treffen wollt, dann irgendwie da. Also einfach mal ein bisschen Glück haben. Bei mir jetzt dreimal geklappt. Dementsprechend so schwer kann es nicht sein. Äh, mein zweiter Pick ist ein sehr unspektakulärer. Ich glaube, das könnte auch dein erster Pick werden. Es sei denn, du willst heute ein bisschen anderweitig Werbung machen. Aber es ist halt gemischtes hack ich kann es nicht anders sagen. Genialer Podcast, also höre ich auch schon sehr lange. Tatsächlich erst bei Folge 30 oder so eingestiegen, aber weil ich halt sowieso nie so der Podcast-Typ war, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal einen hab. Ich habe es irgendwann <lacht> betrunken heraus gehofft, dass ich irgendwann mal sowas mache. Und geil, dass es jetzt geklappt hat. Aber ja, braucht man, glaube ich, nicht so viele Worte zu verlieren. Das ist, glaube ich, Platz 3 in weltweit oder so podcastmäßig mhm. oder Platz 7. Also unfassbar nice, lustig, hat auch manchmal so Durststrecken, so zwei, drei Folgen, die dann nicht so geil sind, aber da reicht es mir dann auch schon, wenn da so ein Gag dabei ist, der halt mega stumpf ist, den wahrscheinlich andere gar nicht raushören, den ich aber so komplett abfeier Also dementsprechend freue ich mich immer auf Mittwoch und gerade auch jetzt, wo die Folgen wieder so 80 Minuten gehen und das auch guter Content ist, bin ich sehr froh, dass die Sommerpause vorbei ist. Liebe Grüße an die Kollegen Tommy und Felix.
0: Ja, tatsächlich hab ich, äh, ist gemischtes Hack aus meiner Top 3 rausgeflogen. Äh, war jetzt auch gar keine Treppchenweise, also ich würde sagen, würd sagen, tatsächlich das Spezialgelager, also erstmal, ich glaube, Football Bromance war für mich Platz 1 tatsächlich momentan, Spezialgelager 2. Und äh, gemischtes Hack tatsächlich auch sehr lange mein Lieblingspodcast gewesen. Gewesen dadurch, weil genau diese Durststrecken, die du angesprochen hast, mich mm. sehr, sehr, sehr genervt haben. Und äh, ich glaube, die letzte Folge, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, aber es war auf jeden Fall irgendwas mit dem Dax Das war wirklich für mich eine der lustigsten Folgen. Und danach kam für mich bisher nichts mehr ansatzweise so Gutes. Also ich habe irgendwie gemerkt, es war irgendwie so eine Aufgabe für die. Also, oh, wir müssen was aufnehmen, wir müssen jetzt mal was mhm. machen. Und es war mir irgendwie zu, zu viel immer das Gleiche äh, abgespult, was sie halt mhm. die letzten Wochen eh immer erzählt haben. So jetzt, wie gesagt, ist für mich meine Kritik an die Jungs. Äh, Nehmen wir das mal zu Herzen. Genau. Nein, also ich bin das, ich bin trotzdem ein riesen Felix Lobrecht-Fan, auch von, sein, von seiner Stand-Up-Geschichte. Ähm, von Tommy Schmidt bin ich auch an sich Fan. Und wie gesagt, der gemischtes Hack-Podcast wird bei mir auch immer mittwochs laufen. Aber er ist jetzt einfach nicht mehr erster Platz, sondern halt vierter, fünfter bei mir mhm. in der Rangfolge. Und ich gucke halt eher erstmal, ob die anderen Podcasts neu haben, als gemischtes Hackding. Ja. ich dann, wenn das halt die anderen nicht schon fertig sind. Deswegen, ähm, den Podcast, den ich noch empfehlen will, ist tatsächlich ein Sneaker-Podcast, aber nicht aus Deutschland. Und zwar äh, The Complex Sneaker Podcast äh, mit den äh, Hosts Joe Lepuma, Matt Welty und Brandon Dunn. Und äh, ich habe heute vor dem Podcast schon, vor unserem Podcast mit äh, Sammy kurz drüber gesprochen, dass ich heute gerade die neue Folge angefangen habe. Und ja, ich bin ja riesen Joe Puma fanboy Ich äh, glaube äh, tatsächlich, wenn ich den mal treffen soll, das wäre für mich, wie wenn ich mal Jordan treffe. <lacht> Und dieser Podcast ist für mich auch Pflicht seit, ich glaube seit drei, vier Monaten höre ich den echt immer. Und die haben immer ganz verrückte Gäste, so Don C war letztens da oder so äh, YouTuber, die man einfach so kennt von den ganzen Reviews und es ist einfach cool, auch mal so hinter die Kulissen zu blicken bei den Marken, wenn die dann mal ein paar Designer und so auch haben, äh, die dann halt den Air John One, den Tie Dye zum Beispiel, der gemacht wurde, da haben die auch dann einmal den zum Interviewgast gehabt. Und also für mich als Sneakerhead ist das auf jeden Fall ein Pflichttermin. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn ihr sagt, Sneakers ist das Einzige, was ich hören will, was Podcasts was Podcast und Sneaker zu tun hat. Aber wenn ihr mal einen englischsprachigen guten Sneaker-Podcast hören wollt, dann hört doch mal bei meinem werten Kollegen Joe mal rein. Ist geil, dass man echt Kollegen sagen kann. Sowas, ja. ne?
1: Äh, mein, äh, mein letzter Pick äh, ist weiterhin deutschsprachig. Äh, Quarantäne, der einzig wahre Pobitcast. Oh, Leider, ich glaube, eingestellt, aber ohne, dass sie es angekündigt haben. Also Rata und Sio haben, als Corona losging, ja. auch einen Podcast gestartet. Und der war einfach so krass Entertainment pur. Der war so lustig, ja. Also ich bin tot unglücklich, dass es keine weiteren Folgen mehr gibt. Also Sio sowieso unfassbar lustiger Mensch. Also da reicht es auch, wenn er so drei Sätze sagt und die sind halt schon geil. Aber was Rata dann da auch teilweise so von sich gegeben hat, ja. unfassbar Entertainment pur. Also mega lustig. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch mal irgendwie eine Folge. Natürlich haben die auch noch andere Sachen zu tun. Aber fand ich ein bisschen schade, dass das dann einfach so abgebrochen wurde ad hoc. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt sieben Folgen oder so oder sechs. Unbedingt mal reinhören. Nicht alles zu ernst nehmen. Und einfach mal Kopf aus und CEO und Ratar an. Also gönnt euch Quarantäne.
0: Sehr gut, Amen. jetzt müssen wir noch mal auf deine drei Statements, äh, vier, vier Statements vier sogar. Äh, zu sprechen kommen. Ja,
1: sehr gerne. Ich werde sie noch mal vorlesen. Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen oder haben wir ihnen einen Bären aufgebunden? Ihr Sammy Gumira. Statement 1. Ich habe einen inaktiven YouTube-Account mit 12.000 Abonnenten. Statement 2, ich habe im Radio 1000 Euro gewonnen. Statement 3, ich war beim Casting für RTL Trash TV. Und Statement 4, ich habe eine Meme-Page
0: auf Instagram mit lustigen Bildern, die 120.000 Follower hat. Also zu Statement 1 kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall einen YouTube-Account, einen inaktiven von dir. Und ich weiß auch, dass es irgendwelche lustigen Videos von dir gibt, die ich noch nicht gefunden habe. Aber ähm, das mit 12.000 Abonnenten ist schon eine Hausmarke. Äh, 1000 Euro im Radio gewonnen, das kann immer mal passieren so. Ich habe ja auch schon mal einen Moneyball geworfen. <lacht> äh, Trash-TV würde ich dir auch zutrauen. Und das vierte war was eine Meme-Page, eine Insta-Seite. Also die Meme-Page, das kaufe ich dir nicht ab. So, die vier ist vier. Das kann ich schon mal streichen, das stimmt das tatsächlich ist nicht. Halt raus.
1: Obwohl ich tatsächlich äh, vor, keine Ahnung, lass es sieben Jahren oder so, habe ich mal eine erstellt, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, habe ein Bild hochgeladen äh, und das war's dann so. Also ich dachte, okay, komm, du machst jetzt mal auch sowas, weil es sah so einfach aus bei den anderen Seiten, aber es hat nicht. Es gibt nur DB-Store 550, <lacht> kein Ottinger, bitte. <lacht> äh,
0: nein. Also ich gehe mit drei. Ich war beim Casting für RTL Trash
1: ja. TV. Erstmal zu Statement Nummer eins, der inaktive YouTube-Account. Es gibt einen, das ist aber nicht meiner. Der gehört dem guten Enrico. Und ich glaube, der ist mittlerweile sogar gelöscht. Und da hatten wir halt auch keine 12.000 Follower. Aber ja. es gab regelmäßig Videos. Also sehr, sehr viele sogar, die es aber leider alle auch nicht mehr gibt. Und die Festplatte, wo sie drauf waren, sind gelöscht. Dementsprechend, ja, keine Chance, daran da ranzukommen. Ich habe im Radio 1.000 Euro gewonnen. Leider auch nicht. Ja, ich wusste es. <lacht> aber yes. an dieser Stelle liebe Grüße an Tim, der irgendwie gefühlt alle vier Wochen bei irgendwelchen Radio-Gewinnspielen am Start ist und da Geld gewinnt. Äh, ich war tatsächlich beim Casting für ja. RTL Trash TV und ich bin sogar dann unter die drei Favoriten gekommen auf die eine Rolle, äh, wurde dann allerdings nicht weiter ausgewählt. Also es war <lacht> ein Sonntag, irgendwie mit Enrico war ich bei diesem Casting, Norddeich TV heißen die, die machen Mitten im Leben und all die anderen genialen Serien, ich weiß gar nicht, ob es die alle noch gibt. Und da mussten wir dann halt was vorspielen, was halt auch schon übelst cringe war einfach. Aber es war eine lustige Erfahrung. Und ich war dann auch ein bisschen aufgeregt, als dann der Anruf aus Bochum kam. So, ey, ja, äh, wir haben dich ausgewählt. So, würdest du jetzt unter die Top 3 kommen? Das schicken wir dann den Verantwortlichen und die entscheiden sich dann unter den drei Personen eben. Da dachte ich, okay, geil. Dann hat sie mir noch erzählt, so ich hätte halt die Fahrt, äh, wäre, glaube ich, auch in Bochum gewesen, die Fahrt bekommen. Äh, das Hotel und dann irgendwie 150 Euro Aufwandsentschädigung, also echt wenig im Vergleich für diesen Spot, den ich mir hätte geben müssen, aber war mir damals auch egal, ich war aufgeregt, ich habe gesagt, okay, komm, machen wir, aber dann wurde ich leider nicht ausgewählt, aber ich habe tatsächlich dann irgendwann mal durch Zufall irgendwas geguckt auf RTL und da habe ich eine von unserem Casting gesehen, die es anscheinend geschafft, ich weiß nicht, ob man es <lacht> geschafft bezeichnen kann, aber die war dann da auf jeden Fall am Start, also Geil. Lustige Erfahrung gewesen, leider oder Gott sei Dank nicht äh, genommen worden, aber ich kann noch kurz erwähnen, sie hat mir dann die Rolle auch kurz erzählt und das wäre irgendwie, dass ich so ein Bad Boy gewesen wäre, der irgendeinen so Typen mobbt und äh, dass sie dann irgendwie, meinte sie noch, ja du würdest auch in einer Sauna sitzen, nur mit dem Handtuch und nichts drunter, <lacht> aber man würde dir dann so einen weißen Schlüpfer anziehen, so völlig kurios und ich war damals halt auch wirklich... Äh, ein sehr, sehr dicker Junge, also noch dicker als jetzt. Und da dachte ich schon im Nachhinein so, okay, Assis, ihr wollt nur, dass ich mich da bloß stelle, damit der kleine fette 18-Jährige da irgendwie von den Leuten ausgelacht wird. Ja, leider, Gott sei Dank, hat es nicht geklappt, aber war ein guter Sonntag.
0: <lacht> Ey, du machst mich fertig. So, wir müssen jetzt schnell zur Sneelist kommen. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Yes, ich würde direkt nach meinen Klassiker droppen. raus. Und zwar Foo Fighters mit My Hero. Äh, Habe ich letztens irgendwo in der Story wieder gehört. Und geiler Song. Generell Foo Fighters, so ein bisschen underrated Band. Ich finde, die haben viele schlechte Lieder, aber die haben so 8, 9 richtig, richtig geile. Und dazu gehört My Hero mit zu. Gönnt euch. Sehr gut.
0: Ich bleibe natürlich der R&B-Rap-Szene äh treu und äh, hauen hier mal eine Dame rein, und zwar Tainashi oh. mit All Hands on Deck. Finde ich sehr, sehr geil. Da nice. ist auch einen Remix so, aber ich will den Original.
1: <lacht> <lacht> äh, mein aktueller Song, heute tatsächlich mal wieder von UFO 361 mit Games, äh, produziert von Sonus 030. Starker Song, geile, äh, geiler Text und ich feiere das generell so eher diese nachdenklichen, deepen Songs von UFO als diese Brecher und den fand ich schon richtig stark, also konnte ich nicht mit relaten, aber irgendwo auch schon vergangenheitsbezogen.
0: Okay, äh, ich bring mal einen äh, ja, ganz neuen Interpret mal wieder rein und zwar heißt der Fredo äh, aus UK und der hat einen Song rausgebracht, der heißt Daily Duppy. und der ist Wahnsinn. Also da müsst ihr wirklich mal auf den Text achten, sehr arrogant, aber sehr geil, also hat so ein bisschen Shindy-Charakter Jetzt nicht vom Rap-Technisch, aber halt so textlich gesehen. Und heftig. Also, ich mag ja auch diesen UK-Akzent mhm. sehr gern äh, im, im Rap und das äh, habe ich sehr gefeiert. Also hört euch den Song bitte halt an. Artist sagt mir was, aber ich bin mal auf den Song gespannt. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet
1: eine gute Folge, habt ein paar Impressionen aus der japanischen Fashion und Streetwear Culture mitgenommen. Das war natürlich erst der Anfang, also das war jetzt erstmal so der äh, Rundumschlag. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, hoffe, dass wir uns spätestens nächste Woche wiederhören. Die 50. Folge kommt bald. Denkt an die Sprachnachrichten und die Grüße, falls ihr Bock drauf habt. Äh, schreibt uns wegen des OnFeed fridays Und ja, Adrian verabschiede ich gerne von den wunderbaren Menschen. Tschüss.